0: Hvor nogle tips på kriminalreaktionen? Fra forskellige kilder og miljøet. det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også altså det er Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
1: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? Forskellige grupperinger. Drab? Vold? Kæven? Hver uge vender vi aktuelle
2: kriminalsager på Ekstrabladet.
0: En bombesprængning mod et rækkehus i et pænt kvarter. Skud mod en bil ved højlysdag Dag. Og andre såkaldt skabende hændelser markerer en markant konfliktoptrækning i bandemiljøet i Odense. Samtidig så har en ny bande set dagens lys på Fyn. I denne episode af afhørt der fortæller Bjarke Vestersen om situationen på Fyn, der i fredags til politiet de indførte en visitationszone i Voldsmose, dele af Korslykkeparken, Tornbjerg og andre områder i Odense. Men Bjarke, lad os starte med det, som du kunne afsløre i sidste uge, nemlig at en helt ny bandegruppering har samlet sig i Odense. Hvad kan du sige om dem?
2: Det er en bandegruppering, som er øh, centreret omkring et boligområde i Voldsmose, som hedder Egeparken. Egeparken var i øvrigt også det sted, hvor en uskyldig øh, 31-årig mand i 2020 blev skudt og dræbt, øh, mens der var skudveksling mellem to andre bandegrupperinger. Den nye gruppering, som kalder sig for VO, en forkortelse, meget fantasifuld, kan man sige, for Volsmose. En gruppering bestående af 10-12 personer, som har været i andre grupperinger tidligere. Der har tidligere været en gruppering, som hedder Bøgetårdsgruppen, som holdt til omkring Bøgetård og Bøgeparken. Egeparken ligger faktisk lige på den anden side. Kører man ind mod en parkeringsplads til venstre, kommer man til Bøgetård, kører man ind til højre, så kommer man til Egeparken. Og nogle af de personer, der er fra Bøgetors gruppen går også igen i den nye gruppering VO.
0: Så der er altså nogle gamle kendinge?
2: Det er gamle kendinge, som er samlet i den her nye gruppering.
0: Og nu er der jo så et aktuelt konfliktbillede. Spiller VO en rolle i den konflikt?
2: Ja, øh, det gør VO øh, sammen med en anden øh, gruppering, som har været til stede i efteråren ganske mange år i Odense, nemlig den gruppering, som hedder Nyborvej. Forkortelsen er NBV fra Nyborgvej, og også kaldt for Korslykkeparken, som er et boligområde med det, som man kalder for Kilometerhusene, en lang række af højhuse ud af Nyborgvej. Og det er personer, som kommer fra den gruppering, der hedder Black Army, som nedlagde sig selv i 2017.
0: Og sådan helt geografisk, hvor langt ligger ja, VO's, hvad kan man sige, hovedkvarter og NBV's?
2: Ja, det ligger jo meget tæt på hinanden, i fugleflugslinje, øh, under en kilometer fra hinanden. De øh, seneste episoder, der var i sidste uge, øh, ligger også meget tæt på både Korslykoparken og på Volsemose. Så man kan sige, at det er koncentreret omkring øh, de samme områder i den østlige og sydøstlige del af Odense.
0: Kan man sige noget om nationalitet?
2: Øh, VO består primært af folk med arabisk baggrund, NBV består af personer med arabisk-palæstinensisk baggrund, og så er der en gruppering, som jeg ikke har nævnt her, nemlig 900, som består af primært personer med somalisk baggrund.
0: Ja, 900 har vi jo tidligere talt om her i afhørt. Nu nævner du ikke dem i det aktuelle konfliktbillede. Er de øh, helt ude?
2: De har jo haft en øh, konflikt med NBV, faktisk, ifølge Fyns politis analyseafdeling, øh, begyndende omkring december 2021, og som jo har eskaleret øh, siden da. Men jeg vil sige hen over sommeren øh, fra foråret, øh, der har øh, 900 været klart i defensiven. Og det har den, fordi lederen af 900 øh, er flygtet til udlandet efter vores oplysninger, vores kilder, så skulle han opholde sig i Spanien.
0: Altså fordi han er efterlyst?
2: Han er simpelthen efterlyst internationalt i en sag om, øh, om frihedsberøvelse i omkring 50 timer. En sag, som her senere i år til december, tror jeg, der kommer til at køre ved retten i Odense. Men uden den her leder af 9 og uden tre andre, som også har forbindelse til 9HUNA, de er blevet varetægtsfængslet en absentia. Og med de fire personer ude af 9 der er den gruppering klart i defensiven og er ikke en del af den konflikt, som lige nu er på spil i Odense.
0: Og den frihedsberøvelsesag, som du taler om, den har vi også talt om her i Afhørt, hvis man lige scroller nogle øh, episoder tilbage. Fredag eftermiddag i sidste uge, der meldte Fyns Politiet så ud, at de har indført en visitationszone i Odense. Hvad er baggrunden for det?
2: Ja, det er, at fyns politi kommer og indfører en visstationszone, er jo også et klart udtryk for, at der er en bandekonflikt, som er ved at eskalere, og som politiet så vil forsøge at få, få sat en stopper for. Øh, den dækker øh, Volsmose. Den dækker Korsdykkeparken, den dækker nogle af de øh, konkrete side, øh, steder, hvor, hvor grupperingerne de samles eksempelvis på en parkeringsplads ved butikscentret rosengård foran IKEA. Og den dækker de steder, hvor der i sidste uge øh, var sammenstød mellem de her to grupperinger. Og det kommer jo, som sagt, for, for at forsøge at lægge en dæmper på, og det kommer øh, efter, at der i sidste uge var to konkrete episoder. Dels to skyderier øh, tirsdag sidste uge, og så en øh, benzinbombe, som eksploderede foran et rækkehus i, på Bredagerlykken i fredags.
0: Altså, hvis vi tager de episoder slavisk, som politiet jo også selv nævner i baggrunden for visitationszonen, så har vi først skudepisoden, der øh, sker mod en personbil. Hvad Skete der mere konkret der?
2: Ja, det er skud mod en personbil, hvor der sidder to, to personer fra den ene gruppering, og øh, der sker så et forsøg på flugt. Altså De forsøger ligesom at køre væk, og, og mens de gør det, øh, bliver der også skudt øh, efter dem, og et af skudene rammer faktisk en siderude i bilen, øh, som, som bliver knust. Der er ikke nogen personer, der kommer til, der kommer til skade. Nogle timer senere finder politiet faktisk både bilen og de to personer i bilen, øh, ikke ret langt fra Vols og kan jo konstatere, at et skud har i hvert fald ramt bilen. På de to steder, hvor der faktisk bliver affyret øh, skud, der finder man også øh, patronhylstre, som jo også beviser, at, at det har været med skarpe skud og ikke, ikke løse skud. Det har ikke været for at skræmme, det har været for, for at ramme nogen. Jeg tror, at det har været et tilfælde møde mellem parterne. Det er jo sådan, som, som vi også tidligere har skrevet i, i Ekstrabladet, nemlig at den ene gruppering, den der hedder NBV, den seneste tid har optrappet deres såkaldte patruljekørsel, altså hvor de ligger og cruiser lidt rundt i byen og, og stanser personer i biler, som de mener kan tilhøre en anden gruppering. Ligesom, altså på
0: jagt efter fjenden?
2: Det er simpelthen på jagt efter fjenden, ja. Og det er jo altså blevet intensiveret øh, her det seneste stykke tid. En praktisk, de i øvrigt også tidligere har gjort, og hvor også nogle af NBV-medlemmerne faktisk blev dømt for et overfald på to somalier, som havde en meget, meget sporadisk relation til 900 på det tidspunkt.
0: Altså noget, jeg jo også synes er altså dybt bekymrende, det er jo, at den her skudepisode, den sker jo ved højlysdag, altså så vidt jeg husker, kan det passe halv fem om eftermiddagen?
2: Den sker 16.25, tirsdag eftermiddag, på et tidspunkt, hvor børn, forældre, ældre er på gaden, på vej hjem fra arbejde, på vej hjem fra skole fritidsordning og fritidsordning osv. Øh, ved højlysdag, og øh, det kvarter, som det er sket i, øh, det hedder Tornbjerg, det er sådan et typisk pænt, helt almindeligt dansk øh, kvarter. hvor villerne ligger side ved side, og hvor der normalt aldrig sker noget som helst. Og jeg kan godt forstå øh, de borgere, som i Tornbjerg, de er bekymrede for, at det pludselig kan ske i deres kvarter også. Fordi det er ikke noget, som, som, som vi historisk set mange år tilbage har, har set øh, ske i Tornbjerg.
0: Nej, nej, <coughs> Man ved jo aldrig, hvor de kugler de havner.
2: Det ved man jo ikke, øh, fordi de er jo. Øh ikke specielt gode til at ramme, men, men omvendt må man også sige, at det, det har de jo så været alligevel, fordi de har jo ramt sideroden på den bil, som de så øh, jagtede. Og de kunne lige så vel have ramt øh, en af de to personer, som sad i bilen, og det havde, kunne have fået fatale følger.
0: Og så omkring 60 timer senere, der er, er der så en eksplosion i øh, et øh, villakvarter mod et rækkehus. Hvad sker der der? Ja,
2: det er 60 timer, to døgn øh, efter øh, skyderierne i Tornbjerg. Øh, 300-400 meter derfra på noget, der hedder Lykken, Som også er et stille og roligt kvarter, og hvor der ellers ikke normalt overhovedet sker noget øh, af betydning kriminelt. Så har vi en benzinbombe, som eksploderer foran et rækkehus, øh, hvor øh, vi ved, at der bor familiemedlemmer til et, øh, til et bandemedlem.
0: Og er der nogen, der kommer til skade?
2: Ja, der er faktisk en øh, 51-årig mand, som kommer til skade med det ene ben, og som bliver indlagt øh, på akutmodtagelsen. Og når det er de her tilspidsede situationer, som, som det var øh, fredag morgen, øh, eller natten til fredag var det, øh, så sker der jo også det, at, at, at for at forhindre det, der hedder et stormløb på sygehuset på Odense Universitets Hospital, som det skete tidligere, hvor uvidkommende forsøger at trænge ind og trænge ind til den sårede person, så foretager politiet en skaldlukning. Og en skallukning det vil sige, at der står betjente ved alle indgange til hospitalet og visiterer alle, som har eller som forsøger at komme ind og som har et ærne inde på, inde på sygehuset. Den her skaldlukning står på i nogle timer, og den illustrerer også meget godt den alvor, der er omkring den situation, der er i Odense i øjeblikket.
0: Altså, det var simpelthen for at undgå, at der kom et, et raid, hvor man enten skulle trænge ind til, til den sårede, eller måske eventuelt også familiemedlemmer, som ifølge dine oplysninger så har forbindelser til bandemiljøet.
2: Altså, skrækscenariet øh, fandt sted for en del år siden efter et knivstigeri øh, ved afslutningen på Ramadan, øh, hvor der var øh, noget cirkus og forskellige andre øh, ting på et tår et lige ved siden af øh, et butikcenter i Vols Mose. Der var en person, der blev stukket med kniv, og som så blev øh, kørt til akutmodtagelsen på Odense Universitetshospital. Og der forsøgte 60-70 personer faktisk at storme ind, og det lykkedes også nogen at komme ind på hospitalet, og sygeplejersker og læger, de måtte jo gemme sig øh, i øh, de rum, hvor, hvor de kunne låse sig inde, øh, simpelthen for at forhindre en konfrontation med de her indtrængende personer. Siden da har Fyns Politi jo været meget ops på den her skallukning, når der har været alvorlige situationer. Og så alvorlig en situation var det så til, til synligheden, der er fredag morgen, hvor man foretog den her skallukning.
0: Det er jo ikke helt klart, hvilken bande, eller præcis hvem det er, der står for det ene, og hvem der står for det andet. Men vi ved, at der er 60 timer imellem skudepisoden og eksplosionen. Altså ved vi, om det ene var hævn for det andet?
2: Det er helt klart, at det ene var hævn for det andet, ja. Og øh, derfor så tror jeg også, at øh, forventningen, øh, frygten for, at der kommer et nyt hævneangreb, øh, ligger lige for. Øh, det skal jo hævnes, det der jo er sket på Bredaer Lykken, og den 51-årige, som altså kom øh, er kommet til skade. Og det er jo så det, som politiet forsøger at forhindre med den her visitationszone. Men en visitationszone er jo ikke ensbetydende med, at man kan lægge en dæmper på det, øh, fordi en visitationszone kan, op, øh, kan opretholdes i et vist område, men der er masser af områder i Odense, hvor der ikke er visitationszoner, hvor parterne også sagtens kan mødes. Og sker der så noget, eller sker der ikke noget under en visitationszone? Jo, det gør der, fordi tilbage i 2020 med øh, Abdinur Mohammed Ismail, der var faktisk en visitationszone i Volsmåse på det tidspunkt, da de her to grupperinger de skød mod hinanden og dræbte nu. Så der kan sagtens ske noget, selvom der er indført en visitationszone.
0: Ja, så man kan sige, at det giver politiet mulighed for at visitere folk uden at have en grund, og det kan måske også skaffe nogle våben til veje, men det er jo nogle mobile bander, kan man sige, ikke?
2: Ja, det er det, og samtidig så, så, så kan man se, hvor mange eller retter, hvor få våben politiet rent faktisk konfiskerer, mens der er visitationszonen. Det er ikke ret meget, der er blevet konfiskeret gennem årene i Odense, fordi banderne jo selvfølgelig enten holder lav profil eller kører andre steder hen. Og da man ikke kan indføre visitationszone i hele Odense by som sådan, men kun i, om, i, øh, kun i nogle områder, jamen, så kan de jo sagtens færdes i... I andre Jeg har kendskab til mange af de steder, hvor de også mødes, hvor der ikke er visitationszone. Det kunne fx være på havnen, hvor også parterne indimellem også mødes, hvor de også kommer til konflikter.
0: For dem, der ikke er så stærke i den odenseanske geografi, kan du så ikke lige tage os igennem her til sidst udstrækningen af visitationszonen, og hvorfor det er, at politiet lige har tegnet grænsen her?
2: Jamen, vi har ø, omkring Voldsmose, ø, den her bydel i Odense, som jo ø, er kendt for, 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 for ganske mange ø, overfald og vold og, og drabsforsøg og drab. Vi har en ø, havekoloni, som ligger lige nord for, som hedder Martin, ø, Martins Minde, hvor der angiveligt skulle være gravet våben og narko ned. Vi har ned omkring Korslykkeparken, det der hvor NBV og Nyborg holder til. Så har vi ned omkring Tornbjerg og bredere lykken, og så har vi ind mod et område også, hvor rosengård Center og IKEA ligger. Meget, meget, meget kort sagt, så er det faktisk den østlige del og sydøstlige del af uds.
0: Men faktisk et ret stort område?
2: Det er et langt større område, end det har været ved tidligere visitationszoner, som Fyns politi har indført. Og det er i kraft af de her to seneste episoder, der fandt sted i sidste uge.
0: Og så er det, at politiet de skriver, at der jo er... Taler om folk, der netop er særdeles mobiler og hele tiden flytter sig og har tilholdsted forskellige steder.
2: Ja, og som viser den her voldsparathed, uanset hvor det er henne, om det er mellem børn, ældre, forældre osv. i nogle af de her villekvarterer, eller om det er andre steder, så har de den her over for hinanden.
0: Og hvis den udløber 6. oktober kl. 17, men kan jo forlænges, hvis politiet stadig mener, at der er en voldelig konflikt i gang. Tak fordi du var med her, Bjarke. Velbekomme. Sagen om det brutale drab på højgravede Louise Borglet har udviklet sig til en juridisk nævekamp, der har forsinket afgørelsen i retten i Glostrup. Den 32-årige kvinde var ude at gå med familiens hund, da hun blev hugget ihjel med 11 knivstik i Elverparken i Herlev i 2016. Og sagen var uopklaret indtil 5,5 år senere, hvor en mand pludselig blev sigtet og senere tiltalt for drabet. Gennembruddet blev skabt af PRT-agenten Frank, der blev indsat som infiltrator i Endermark fængsel for at etablere kontakt til den nu tiltalte, som i øvrigt nægter sig skyldig. Men det er først nu, at Østerlandsret har afgjort, at de hemmelige optagelser, som agenten lavede, overhovedet kan indgå som bevis i sagen. Og samtidig så har et nyt vidne meldt sig på banen i 23. time. Jeg har nu torsen Rus med i studiet, som har fulgt sagen intensivt, og det bliver måske en lille smule nørdet nu. Vi har jo talt om drabet på Louise Borglidt flere gange i afhørt, hvis man lytter til episoderne fra 2. og 3. maj. Så får man en gennemgang af sagen, blandt andet hvad der er kommet frem af nye detaljer om drabet. Og Thorsten, hvad vil du særligt fremhæve her?
1: Først og fremmest vil jeg jo understrege, at det er jo fuldstændig unikt, det er enestående i dansk retshistorie, at vi har et vidneudsagn fra en pet som et helt afgørende element i en, i en stor retssag. Altså som
0: er indsat som en filtrator.
1: Ja, netop. Og det er, jo, det er jo så det, der også har været på spidsen på det seneste i en knopskydning på selve drabsagen i både byretten og landsretten. Men hvis vi skal vende tilbage til selve drabsagen, så kan man næsten ikke forestille sig et, en mere, et mere makaber drab. Louise Borglit var højgravid og blev overfaldet tilbage i 4. november 2016 i Elverparken og blev tildelt 11 knivstik, hvoraf flere var dødelige. Og det, der så stikker af i den her sag, det er jo, at det aldrig lykkes politiet egentlig at finde frem til en gerningsmand, eller retter nu siger aldrig, men det gjorde det ikke i flere år. Altså, det, det var jo en uopklaret drabsag. Det, der også falder i øjnene, det er, at man faktisk, den, den mand, som nu er tiltalt i sagen, han blev faktisk afhørt af politiet ganske få dage efter drabet. Og der var også flere naboer i den opgang, hvor han boede, som slog alarm og mente, at det kunne være ham, det samme gjorde en årlæge, og der var flere behandlere i psykiatrien, som også øh, øh, pegede på ham øh, allerede dengang. Og det man så også får indblik i i løbet af retssagen, det er jo, at, øh, at han har øh, allerede dengang også øh, sagt nogle ting, som, øh, som øh, når man sådan kigger i det med, i bagklogskabens lys, burde vække meget alvorlig mistanke. Han skal blandt andet have sagt i forbindelse med en, indlæggelse, en frivillig indlæggelse på, på syk i Ballerup, at uh, der var sket noget, noget, der ikke skulle være sket, noget ganske forfærdeligt. Og han beskrev også sig selv som en uh, tiggende bombe, og det kunne hans uh, omgivelse jo sagtens genkende. Altså han var dybt fittet ind i et uh, misbrug af kokain og hash, og var helt ved siden af sig selv uh, psykisk, hvilket han også selv erkendte. Og det, man så kan sige, der sker, det er jo så, at politiet jo reelt er på bare bund, helt frem til 2020 i sagen, altså fire år efter selve drabet. Og man er jo så klar over, at man må tage utraditionelle metoder i brug for at komme til den.
0: Og de utraditionelle metoder, det har vi også talt om her i mm. afhørt. Det var den 19. maj, hvor du var i studiet sammen med den tidligere pt agent Tony Lincoln. Der, hvor vi taler om udfordringen ved at agere som agent. Ja. Og kan du lige genopfriske lytternes hukommelse om, hvad det var for en dækhistorie, som Frank han var udstyret med, da han blev indsat i endermark -fængsel?
1: Ja, det gjorde han i øh, november starten af november øh, 2020. Og hans dækhistorie var jo skræddersyd, kan man sige, øh, til den, til den øh, konkrete sag. Han var varteksfængslet, øh, forklarede han den nu tiltalte mand for en sag i Grønland, som handlede om noget narkotika, Og det er ikke tilfældigt, at man vælger Grønland. Det, det kan jo være ganske svært at opspore og ligesom fælde ham på, så at sige. Og så kom det også frem i løbet af samtalerne med den, den nu tiltalte mand i fængslet i Endermark i Jylland, at, at han skulle have stukket en kvinde ned i Portugal. Og altså,
0: agenten Frank, han sagde, at han var sluppet godt for et drab på en kvinde ja, i Portugal.
1: lige præcis. Og det er klart, at ø, ordene kniv og kvinde og drab jo er nøgleord i ø, Louise Borglitz-sagen. Så det var jo set fra agentens synsvinkel et middel til at komme ind på drabet i elverpakken på Louise Borklit.
0: Han skulle simpelthen hurtigt etablere en kontakt til ja. den nu tiltalte. De skulle på en eller anden måde forstå hinanden.
1: Og det lykkedes øh, på ganske kort tid, øh, agenten at overbevise øh, den nu tiltalte mand om, at, øh, at han var god nok.
0: Ja, fordi det er jo i alt blevet til 73 øh, skjulte optagelser, som er mm. blevet øh, afspillet i retten i Glostrup. Men det er først nu, at øh, Østerlandsret har taget stilling til, om de her optagelser overhovedet kan indgå som øh, bevis i sagen. Men lad os så vende blikket mod den nyeste udvikling i sagen. Mandag der afsagte Østerlandsret en kendelse i Sagen der handlede om, øh, hvorvidt agentens optagelser, altså agentens optagelser, rumaflytninger fra tiltalte celle og rumaflytninger fra besøgsrummet i Nørs Nedefængsel, hvor tiltalte og infiltratoren havde samtale om, de kunne bruges som bevis i straffesagen. Ja. Og hvad nåede de frem til?
1: Bladetsretten nåede frem til, at, øh, at optagelserne og agentens agerende som vidne er fuldstændig inden for, for lovens rammer og øh, at, at de ikke krænker øh, den tiltalte mands rettigheder. Øh, og så det vil sige, at det, det er jo en fuldstændig udstrakt hånd til anklagemyndigheden i den her sag.
0: De siger simpelthen, at alt kan bruges.
1: Ja, det gør de. Og de argumenterer jo med, at øh, sagen ikke alene afhænger af, om man afspiller de her optagelser øh, øh, som led i bevisførelsen. Der er også andre ting, som vi tidligere har været inde på der kunne pege på den tiltalte som gerningsmand.
0: Så optagelserne er ikke det eneste og det afgørende Nej. bevis i sagen?
1: og det har også været en vigtig del af, af specialanklager Bo Bjergårds øh, argumentation, og det har så tilsyneladende gjort øh, indtryk på landsrettens dommer.
0: Ja, fordi hvis du lige skal pinde ud, altså hvad er egentlig problemet, det potentielle problem med de her optagelser?
1: Ja, men hvis man skal forklare det meget enkelt, så var han jo ikke på daværende tidspunkt øh, sigtet for drab, og når man er sigtet, så har man visse rettigheder. Man, man har ret til at få en advokat som bisider, og man har ret til at vide præcis, hvad det er, øh, en politimand eventuelt vil afhøre en om. Og så er det jo også det forhold, at, at det ikke i Danmark er lovligt at benytte sig af agent metoder Det vil sige, at man må ikke fremprovokere en, en tilståelse. Og hvis, hvis man, den mand, man snakker med, siger nej, det vil jeg ikke tale om, så skal man på stedet øh, øh, vige tilbage.
0: Efter man kan jo sige, som øh, sigtet i Danmark, der er man jo ret til ikke at, det der hedder at inkriminere sig selv. Yeah. Man har også ret til ikke at udtale sig. Yeah. Men når man ser på landsrettens kendelse, så finder de jo faktisk, at der er noget, der er på vippen i øh, enkelte af samtalerne. Altså, de yeah. nævner at den 18. november 2020 og den 21. november 2020. Om formiddagen, der har infiltratoren og den nu tiltalte en, øh, en samtale. Og det siger de jo sådan set, at isoleret set, der antager de samtaler karakterer en afhøring.
1: Og det må jeg jo sige, det kan jeg jo sagtens øh, tilslutte mig som neutral jagttager. Nogle gange må, må man jo også øh, tage bestik af, hvad man hører og ser. Altså, jeg hørte jo øh, de der bånd i sin tid i øh, retten, og, og jeg vil da også sige, at jeg synes, at han presser meget på og bliver ved og ved at vende tilbage til spørgsmål spørgsmål om, øh, om at bruge kniv, og man kan sige, at det der, det, der er særligt ved Louise Borglidssagen, det er, at hun rent faktisk nærmest delvis får skåret næsen af i forbindelse med det her drab i Herlev. Og, og, og det kommer, kommer han, bliver han ved med sådan at vende tilbage til, altså hvordan er det at stikke med kniv, og der, der forklarer han øh, den nu tiltalte mand, at det sådan siger tuk, tuk, chuk og at, at det egentlig er en ret fed fornemmelse, for nu at sige det på, på jævn dansk, ikke? Øh, Og også det der med, at han, han forklarer, at han fik krampe i hånden, fordi han gentagende gange stak med kniv, og så videre. Og det er jo indlysende, at det, det vækker jo mindelse om det, der skete, det forfærdelige elverpakken i Herlev.
0: Ja, i kendelsen, der skriver landsretten jo som eksempler på, hvor det er, at øh at han øh, kan være gået over grænsen, det er, at øh, han på et tidspunkt spørger, om havde fået, øh, altså, den nu tiltalte, om han havde fået kniven væk, og ja. at han havde sagt noget om, at tiltalte var smart og var sluppet af sted med det. Ja. Men omvendt så mener de så, at nu tiltalte, han selv har startet samtaler ja. så mange gange, ja. at de mener, at det samlet set.
1: Ja, så der er enkelte passager, som ifølge landsretten er på vippen, og hvor han måske øh, isoleret set overskrider sine beføjelser af agenten. Men de mener, det samlede billede er, at han holder sig inden for rammen mm. øh, af det, han må ja. og skal.
0: Og det skal jo så samlet ses også en afvarning af det offentlige interesse i efter efterforskning af forbrydelser ja. og selvfølgelig den anklagedes interesse i, at beviser bliver til vejebragt på en, en lovlig måde. Ja. Men nu er vi så i den her situation, at landsretten har godkendt, at det kan føres som bevis. Hmm. Er det så endegyldigt?
1: Det tror jeg ikke, det er. Altså, min vurdering er, og det, det understøttes også af et, et interview med Jørgen Vestergaard, som er, som er lektor, eller hvad hedder det, professor emeritus i strafferet, og som en meget autoritativ stemme i debatten. Og han mener, det er indlysende, at, at man skal have højesteretsvurdering i den her sag. Og det vil jeg også tro, vi kan ikke få det bekræftet endnu, jeg vil tro, at forsvarsadvokaten Christina Sjønstedt vil gå den vej. Det... Det, er meget, det er en meget principiel sag.
0: Men det er ikke noget, hun har udtalt sig om på nuværende tidspunkt? Nej. Nu er det jo altså, historisk, at man har indsat en PT agent som er sket i den her sag. Kan du altså, hvad kan man sige, sådan, pege på, hvad er konsekvenserne af den her kendelse, hvis at, uh, den, det er den, der kommer til at stå?
1: Ja, det kan få meget stor betydning, netop fordi det forhold, at man benytter uh, sådan undercover lydoptagelser og, og indkalder en PT agent som vidne, er så enestående så kan man sige, så, så, så vil det her jo være øh, en udstrakt hånd til, øh, til både anklagemyndigheden og PET og politiet. Altså, det er i orden at gå den vej, når man har en alvorlig mistanke om, at en konkret øh, afsoner, for eksempel, som i den her sag, kan være skyldig i for eksempel drab.
0: Ja, fordi det er vel det, der er faktum i den her sag, at politiet, de stod lidt stille. Altså, de havde en mistanke, men de kunne simpelthen ikke nå nogen vegne. Det var Nej. derfor, de...
1: Altså, der var ikke, de havde ikke andre øh, veje at gå. Altså, man kan sige, de at havde, de havde selvfølgelig nogle indikationer, øh, og kunne muligvis også indhente nogle indirekte vidner, men ingen så, hvad der skete dengang. Man har aldrig fundet et gerningsvåben. Der er ingen DNA-spor, ingen fingeraftryk, der knytter den tiltalte til gerningsstedet, og ingen teleoplysninger, der, der sådan kan dokumentere, at han skulle have været i nærheden.
0: Thorsten, du fulgte jo øh, sagen i Østerlandsret, da de øh, procederede forsvar og anklager. Mm. Øh, om hvorvidt de her beviser de skulle øh, godkendes, var den tiltagelse til stede der? Ja. ja. Hvordan øh, oplevede du ham der?
1: Jamen, øh, altså, han, gør jo, han har jo helt tydeligt det der behov for at forsøge at kontrollere øh, folk omkring sig. Nu er jeg den eneste journalist, der var til stede ved den øh, lejlighed, og han, øh, han nedstirede mig meget øh, konsekvens og igen og igen. Uden sådan rigtigt at, at ville flytte blikket, altså det, jeg forsøger så at smile tilbage til ham, det, det udløste ikke et smil fra hans side. Altså han forsøger sådan meget at intimidere sine omgivelser, det er tydeligt for mig.
0: Og hvordan er stemningen i øvrigt i retten mellem forsvar og anklager, fordi det er jo blevet altså virkelig en juridisk tvekamp. det her? Ja,
1: men de står meget skarpt over for hinanden, altså der er ikke, der, der bliver ikke sådan ud, det er jo ikke sådan, at de, de hygger sig i situationen overhovedet. Det, der er en professionel distance, og de går benhårdt efter hinanden. Altså hvis, hvis Bob Bjerregård, specialanklageren, måske fortaler sig en anelse, så bliver det med det samme registreret hos Christina Sønstad, som så øh, overfor dommeren påtaler øh, hans måde at agere på i retten. Man kan tydeligt mærke, at det, der er store interesser på spil i den her drabsag.
0: Og mens du så sad der i Østerlandsret, så kom øh, anklageren jo pludselig med overraskende nyt. Okay. Ja,
1: det må man sige. Altså, han, øh, han ville jo gerne have oplæst øh, en, fra politirapporten, øh, hvor man et nyt vidne, øh, som har kendskab til, til den nu tiltalte mand fra afsoning i Vesterfængsel. Øh, han er kommet på banen hen over sommeren, øh, og han skulle ifølge Bo Bjerregård øh, have sagt øh, ved den lejlighed, altså den tiltalte til vidnet, at øh, han havde slået Louise ihjel. Det er jo et meget interessant vidneudsagn. og der besluttede så øh, retsformanden i landsretten, at det skulle man måske ikke gå dybere ind i i forbindelse med kendelsen. Men øh, man kan forestille sig, at det vil, når, når byretssagen nu fortsætter, så vil øh, det vidne blive indkaldt, tænker jeg.
0: Selvom bevisførelsen egentlig er slut i ja, byretten.
1: Ja, men man kan sige, at ja, bevisførelsen er, er principielt afsluttet, øh, og, og da, da drabsagen blev sat på pause, der var det, man manglede, det var procedurer og personlige oplysninger, og så i, i dybest set en dom. Så det er der sagen står.
0: Men er det mig, der husker forkert, eller har der ikke været vidne tidligere, som faktisk har sagt præcis det?
1: Du husker som altid rigtigt, Linette. Øh, det er rigtigt. Altså et nærmest enslydende øh, vidneudsagn fra en, øh, en medfange er blevet øh, behandlet under byretsagen, og han fremstod som vidne og fortalt nogenlunde det samme. Dog ikke med så klar en ordlyd men, øh, men der, blev, der var den nu tiltalte mand også inde på, at han, øh, havde, øh, han havde gjort noget forfærdeligt.
0: Det bliver jo interessant, hvis det vidne får lov til at komme med sin forklaring. Mm. Og hvad er det så, der skal ske nu her?
1: Jamen det er jo spændende. Det er vi jo alle sammen spændt på. Altså det, øh, det afhænger noget af, ved jeg tro, om, øh, om vi nu skal have en afgørelse fra højste ret. Men der er, øh, i, i, mens vi taler sammen, så er der jo stadigvæk øh, berammet to. Retsdage, og, og så vidt jeg er orienteret, så gennemfører man onsdag et nyt retsmøde øh, i sagen. Altså Men, onsdag
0: den øh, 27. september? Lige
1: præcis. Og der vil jeg tro, at man lige vender øh, den her kendelse, og hvad der så videre skal ske, og så vil man måske få lejlighed til at høre det nye vidne. Men øh, proceduren er udskudt på ubestemt tid.
0: Jeg ved, at du i hvert fald kommer til at følge den her sag nedkært. Det, det kan du stole på. Tak for gennemgangen, Thorsten. Velkommen. Det var afhørt for denne gang. Tak fordi I lyttede med, og tak til Rasmus Søgaard, som producerer programmet.